4: Son las 12 del día, 16 minutos gracias por acompañarnos, se pueden conectar también a través de Facebook Live a través de nuestra cuenta en Facebook allí también estaremos transmitiendo este último bloque de nuestro programa como es usual, vamos a estar analizando uno de los temas más importantes del día y tiene que ver con la sorpresa de la jornada electoral la elección de Rodolfo Hernández como el segundo en las votaciones lo que lo acredita para ir a una segunda vuelta en estas elecciones presidenciales pues que han estado intensas, que han tenido Muchas sorpresas y que por supuesto nos tienen a todo el mundo pensando, echando números, hablando de política en las calles a propósito de lo que pueda ocurrir el próximo 19 de junio. Esa es la razón por la cual vamos a estar conversando con varias personas cercanas a Rodolfo Hernández que lo conocen para tener más pistas de para dónde podría ir el país en caso evidentemente de que él sea el elegido eh, presidente de Colombia. Esa es la razón por la cual vamos a saludar a nuestros invitados y arrancó por uno que es noticia en esta jornada, se llama Jonathan Ferney Pulido Hernández, senador electo, la tercera votación del país eh, eh, en, en cuanto a lo que tiene que ver con, con las votaciones en el legislativo del pasado 13 de marzo. Y digo la noticia, eh, senador electo Jonathan, porque la, la novedad que tenemos esta jornada es que usted ha decidido ya no seguir apoyando al candidato Rodolfo Hernández, ¿no?
5: Hola, buenas tardes para todos. Eh, bueno, sí, es la decisión que he decidido tomar el día de hoy. Eh, retirarme de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández y es lo que pues en estos momentos se está comentando en diferentes medios, en diferentes hogares, en diferentes redes sociales
4: ¿Y, y por qué decidió, por qué tomó esa decisión?
5: Bueno, la verdad es que yo cuando decido entrar a esta eh, le llamo así, esta locura a la política porque es un mundo de verdad que todos los que estamos adentro lo empezamos a conocer muy bien cuando decido entrar a esto, entro con una convicción y es enfrentar y derrotar a los corruptos. Me monto un Postman a mis espaldas y unos periódicos en mis brazos con los rostros de los mismos, con las mismas, con los rostros de varios politiqueros corruptos y diciéndole a Colombia, necesitamos derrotarlos, necesitamos sacarlos porque ya son varias décadas de ellos en el poder, malgobernando al pueblo colombiano. Yo mantengo mi discurso y cuando... Veo en esta segunda vuelta cómo empiezan a aterrizar esas personas a las que yo he decidido enfrentar, he decidido derrotar, pues la verdad no me
4: siento bien. Es sí, como si se estuviesen metiendo a mi casa. Claro, no. Y, y lo entiendo, pero senador, hasta donde tengo entendido, y ha sido muy claro en eso, Rodolfo Hernández, él recibe apoyos, pero no quiere decir que se esté aliando con nadie, él, él dice que no va a variar su discurso. ¿Aún así usted se aparta?
5: Hay dos hay dos cosas para para dejar muy claras. Una, que yo hice una rueda de prensa, tuve una rueda de prensa con el ingeniero en Boyacá, en donde le dejé claro que, que el compromiso era recibir los votos de todos los colombianos. Aquí a ningún colombiano se le puede quitar la cédula. Todos tienen derecho a votar, eh, sea por el que sea. Eso hay que respetarlo. Entonces, recibir los votos de todos los colombianos, eh, eso estaba claro, hasta ahí estaba claro. Pero cerrarle totalmente... A puerta a los politiqueros corruptos que quieren reencaucharse porque ya han sido derrotados. ¿Qué, qué veo yo? que pasa aquí? Dos cosas. Una, Federico Gutiérrez una vez eh, termina eh, eliminado esta contienda electoral, sale a decir yo no necesito llamar a Rodolfo, no necesito hablar con él para decir que voy a votar por él. Hasta ahí todo normal. Pero resulta que el mismo FICO está diciendo que no necesita hablar con Rodolfo, que las llamadas sobran, y Rodolfo sale en una entrevista con un medio internacional manifestando que llamó a FICO, que no le contestó, que lo va a llamar mañana. Eso genera muchísima desconfianza, eso no me genera tranquilidad, no me da garantías, porque yo no puedo traicionar a esa gente que confió en que yo iba a enfrentar y a derrotar a esa politiquería corrupta. Lo segundo, falta contundencia a la hora de cerrarle la puerta, a la politiquería tradicional. Yo vi ayer el pronunciamiento del ingeniero, yo tengo que dejar claridad, a mí no me costa que él esté haciendo alianzas con el uribismo, no me costa que esté haciendo acuerdos programáticos, no me costa que esté entregando ministerios y no puedo ser irresponsable de afirmar algo, de lo cual yo no tengo pruebas, pero sí necesita ser más contundente. Yo creo que una María Fernanda Cabal, una Paloma Valencia, un José Otulo Gaviria, un Oscar de Zuluaga merecen una mención especial de rechazo, donde se saquen contundentemente de la campaña. Son politiqueros que le han hecho mucho daño al país y que no pueden estar buscando dónde aterrizar para seguir haciendo de las suyas. Esa es la razón por la cual yo no puedo estar ahí. No podría hacer una campaña en contra del uribismo y ahora levantar las manos y celebrar con ellos una victoria del ingeniero Rodolfo Hernández.
3: Pero venga, pues eh, claro, María Fernanda Cabal fue la primera tal vez... Eh, dirigente del uribismo, que dijo iba a votar por Rodolfo Hernández, pero ¿qué culpa tiene Rodolfo Fernández? Él no la invitó, ella públicamente salió a apoyarlo.
5: Exacto, pero eh, Rodolfo Fernández no tiene culpas, la, los que tienen culpas son los politiqueros corruptos del uribismo, y eso es lo que tiene que salir a rechazar el ingeniero Rodolfo Hernández. Él debe ser contundente, en este, en este punto de la contienda, el ingeniero no puede salir con un discurso como el de la primera vuelta, sencillamente no vamos a hacer alianzas, en este punto sus electores eh, esperan que él salga contundentemente a mostrar cómo es que los va a echar de puertas para afuera cuando sea presidente, si es que así ocurre. Es que este es el momento de demostrarlo. No podemos estar que por conveniencia ahí calladito. No, este es el punto donde él tiene que mencionarlos si y ustedes no tienen lugar ni en esta campaña, y en el caso de que se den las cosas en pero, este gobierno. pero fíjese,
4: fíjese senador, pues do, dos, dos consideraciones, ¿no? Primero, esta mañana en la entrevista que le concede a Blue Radio, el candidato Rodolfo Hernández, él dice: Mire, el uribismo está muerto, murió eh, el día de las elecciones. Eso por un lado. Y lo segundo es que, eh, pues el, el, el ingeniero Rodolfo Hernández ha sido claro en que él no va a cambiar sus banderas, que él va a continuar con su política de cero politiqueros, de no recibir ningún tipo de, de apoyo político. Entonces, pues, sí sorprende porque al final los uribistas van a tener que votar por alguien y no veo a un uribista votando evidentemente por Gustavo Petro, a, men a menos que usted quisiera que ellos votaran en blanco, pero le, le insisto un poco en la pregunta que le está haciendo Hugo Mario Palomar, el, el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿qué culpa tiene que otros sectores digan me voy a sumar o voy a votar por Rodolfo Hernández?
5: Y es que yo he sido muy claro, o sea, los uribistas y los petristas y los centristas y como quiera que se llamen, todos tienen derecho a votar por el que quieran, este, este lo, lo importante aquí es defender la democracia, y yo en eso estoy siendo muy claro, lo que ocurre es que ya les expuse a ustedes mi caso, yo hice una campaña completamente antiuribista y yo no quiero estar donde están los uribistas, no quiero estar ahí, nos vamos a encontrar en el Congreso, y allá es donde yo voy a tener que enfrentarlos, allá sí voy a querer tenerlos cerca, mientras tanto no quiero estar en la misma campaña con ellos, yo he sido muy respetuoso, no he salido a atacar al ingeniero Rodolfo Hernández, no tengo ninguna razón y ninguna prueba para atacarlo, sencillamente me estoy apartando por coherencia con mi discurso y porque así me siento mejor. Más no Pero mire, senador algo...
0: hay algo interesante y es que usted menciona a la senadora María Fernanda Cabal y dice que el ingeniero debería rechazar tanjantemente su apoyo, pero yo he escuchado a la senadora María Fernanda Cabal en diferentes espacios alabarlo a usted, hablar maravillas de usted, decir que usted es el ejemplo a seguir de cómo se tiene que hacer la política, etcétera. ¿Usted es cercano a ella? Es decir, o usted ha dicho, yo no quiero tener nada que ver con usted y ella igual sigue tratando de acercársele.
5: A mí me sorprende mucho eso que, que, que me está diciendo, yo a ella pues en ningún momento la he escuchado, más sin embargo lo que yo he podido ver de María Fernanda Cabal es cómo le ha dado tan duro a los jóvenes más necesitados de este país. Hay un hay un pueblo que yo quiero mucho y es el pueblo del Valle, el pueblo luchador del luchador del Valle, y María Fernanda Cabal ha sido muy, pero muy, muy, muy muy despertiva con el pueblo de, del Valle. Entonces es lo que yo he visto, es lo que he percibido de ella, y no, pues la verdad... Si sí, 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 eso pasa como en los votos, todos pueden votar por el que quiera, a mí me puede halagar o criticar el que quiera, eso estamos en una libertad de, de expresión, pero eso no quiere decir que, que, que yo por eso vaya a, a entablar una amistad. Yo aquí, yo al Congreso solamente llego con una misión, congresista, que esté robando al pueblo, congresista que yo voy a denunciar, llámese como se llame y esté en la orilla que esté, incluso así estuviera en mi mismo partido.
4: Bueno, pues es Jonathan Ferney Pulido, nos hemos detenido un poco en usted, eh, senador electo, o además un, un hombre que tiene mucha influencia en las redes sociales, en YouTube y demás, pues porque ha sido la noticia política o una de las noticias políticas del día, el hecho de que uno de los senadores con más votación en las pasadas elecciones del 13 de marzo, pues decida apartarse de, las candidaturas, de, la, de la candidatura de Rodolfo Hernández. ¿Esto quiere decir, Jonathan, que va a apoyar a Gustavo Petro?
5: No, yo por el momento no, no he manifestado eh, mi voto, yo por el momento quiero tener un poco de paz, llevo varios días recibiendo insultos, amenazas, desde que yo soy elegido senador de la República, no quise aceptar protección, no quise aceptar camionetas, no quise aceptar lujos, quería seguir mi vida muy normal y ahora toca eh, andar protegido por una cantidad de amenazas e insultos que he recibido. Entonces, ahorita por el momento yo vengo a una campaña muy fuerte de Congreso, ahorita esta campaña presidencial, yo quiero un poco de paz, unos días de paz, faltan sí. 19 días, ya más adelante
4: anunciaré mi voto. Bueno, bueno, a lo mejor se arrepiente, ¿no? Si hay una posibilidad de que se arrepienta y de pronto regrese a la, a la casa de, de Rodolfo Hernández. Eh, voy a voy a saludar al resto de invitados que tenemos también para hablar de, del ingeniero Antonio Sanabria, es concejal de Bucaramanga, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Lo hemos invitado también para que nos ayude a entender un poco la filosofía de Rodolfo Hernández, un hombre que, insisto, podría ser el nuevo presidente de Colombia. Bienvenido, concejal.
6: Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo especial para usted, para todos sus oyentes y igualmente para los invitados
4: hemos invitado también a Jesús Rodrigo Fernández él es ingeniero fue jefe de la oficina de contratación de la alcaldía de Bucaramanga entre 2016 y 2019 acompañó al ingeniero Rodolfo Fernández en su alcaldía y pues eh, también nos va a dar su opinión muy personal de lo que fue su desempeño como alcalde de como persona y lo hemos invitado para que nos hable de eso señor Fernández gracias por estar con nosotros
7: muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación y atentos a las inquietudes que ustedes tengan sobre Rodolfo Hernández.
4: Carlos Sotomonte fue director del movimiento de Rodolfo Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, es activista ambiental y profesor, y entiendo, señor Sotomonte, que ahora usted tiene sus diferencias con Rodolfo Hernández, ¿no?
2: Buenas tardes, Eduardo. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y quienes nos escuchan, sí, efectivamente, diferencias marcadas y argumentadas.
4: Bueno, pues ahí tenemos, vamos a tener a personas que nos van a hablar eh, de lo que es el ingeniero Rodolfo Hernández a favor, pero también pues queremos conocer cuáles pueden ser sus defectos. Ya Jonathan nos estaba expresando inicialmente su opinión y pues queremos comenzar con Antonio Zanabria, que nos hable un poco de, de cómo le fue, por ejemplo, a Rodolfo Hernández como alcalde, qué tan buen administrador es, que es quizá una de las grandes preocupaciones que tiene mucha gente, que dice, hombre, ¿será que este señor sí está preparado para gobernar a Colombia? ¿Cómo le fue como alcalde a, al señor Rodolfo Hernández?
6: Pues Eduardo, tengo que contarle a Colombia y a todos los oyentes que el ingeniero Rodolfo Hernández recibió una administración financieramente quebrada. Y al decir financieramente quebrada, pues eso se puede comprobar con cifras. Y socialmente unas brechas enormes, producto de la corrupción, de los corruptos que por tantos años... Y tengo que decirlo así directamente: el Partido Liberal que gobernó el, nuestra ciudad por más de 20 años eh, dejaron esto en avanzación y ruina. La radiografía financiera nos dice que el déficit de tesorería que recibió el ingeniero Rojo ascendió a los 237 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que en tesorería, pues él encontró cuentas por pagar por 237 mil millones de pesos de robos legalizados, de contratos, de festivales de contratos, donde no se ejecutaron, se dejaron legalizados y pues les tocó a él pagar esa deuda. Pues lo hizo con lujo de detalles. Pues, ¿qué le tocó hacer al ingeniero Rodolfo para poder sacar financieramente la ciudad adelante? Pues, con austeridad, y empezar a recortar el despilfarro, eh, contrataciones mañosas, y al final del ejercicio, logró entregarle al actual alcalde una ciudad financieramente saneada, cero déficit fiscal, históricamente en Colombia, un alcalde había hecho ese ejercicio, y socialmente, pues con un avance significativo, ya que pudo hacer más de 510 obras de infraestructura social en los diferentes barrios de la ciudad. A los pobres, a los de clase media y a los ricos, a los acomodados aquí en Bucaramanga también. Esa es más o menos la radiografía que el ingeniero él no es un político, él es un constructor que lo ha dicho en varias intervenciones lleva 52 años con su empresa, una empresa de éxito, pero también quiero decirles que en un trasegar de en el desarrollo como constructor mm. tuvo una quiebra en los años 90 una quiebra que tengo que decirlo que porque él me lo contó sí. ascendía a 22.600 millones de pesos
4: bueno, pues logró
6: está. sobreponerse o sea, una quiebra de una constructora donde tenía cualquier cantidad de empleados construcciones en curso créditos bancarios pues mm.
4: después, logró sobreponerse a esa y dificultad
6: y hoy por hoy eh, es un constructor exitoso y decidió colocar su nombre como candidato a la alcaldía de Bucaramanga y llegó y tuvo más aciertos que desaciertos la verdad
4: Antonio sí tuvo sí, eh, concejal eh, señor. No, le iba a decir que pues ya, digamos, usted nos ha entregado su panorama eh, usted como concejal de, de Bucaramanga, de la Liga de Gobernantes pero quisiera escuchar un poco a Carlos Sotomonte, que como les decimos fue director del movimiento de Rodolfo Hernández de la Liga de los Gobernantes Anticorrupción es activista ambiental y ahora pues no coincide con muchas cosas del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos esa historia de que, cuál fue el cortocircuito
5: Bueno, yo recibí
2: de Rodolfo Hernández es, hace algunos años una llamada para invitarme a ser el director de su movimiento y yo acepté porque aquí creímos en la posibilidad de construir un proceso alternativo, independiente, una idea diferente de hacer política desde Santander para el país. Bueno, pues lamentablemente la consistencia entre el discurso de Rodolfo Hernández y los hechos marcaron lo absolutamente contrario por una parte empezó a verse con claridad cuáles eran sus aliados reales de la política departamental y paradójicamente uno de los principales aliados de Rodolfo, así el día lo contrario, es Freddy Anaya, un político aquí supremamente polémico, su esposa acaba de eh, adherirse a la campaña de Rodolfo Hernández, pero entonces la pregunta aquí radica es en si esas fueron solo adhesiones o hubo conestadas digamos eh, propósitos comunes, pues sí hubo.
4: Perdimos el contacto, perdimos el audio, eh, señor Sotomonte, vamos a recuperarlo rápidamente para que nos siga contando cuál es la historia que hay detrás de esa ruptura, que hubo, eh, en su caso, un hombre que lo apoyaba a Rodolfo Hernández y que hoy en día decidió desligarse. No sé si ya tengo ahí el contacto. Bueno, vamos a recuperarlo en segundos. Mientras tanto, usted tiene una pregunta interesante, eh, Valeria, eh, perdón, Mariana, relacionada con la manera de ser de Rodolfo Hernández, ¿no?
8: Exactamente, sí, Eduardo. Y yo quisiera preguntarle al señor Carlos Sotomonte, porque una de las preocupaciones que muchas personas tienen es qué tanto escucha el señor Rodolfo Hernández a sus asesores. Eh, perdón, tengo entendido que se nos cayó el señor Sotomonte. Sí, si entonces quiere, si quiere podemos... formule
4: esa misma pregunta al concejal Antonio Sanabria que lo conoce también muy bien.
8: Concejal, usted pues, que conoce también al señor Rodolfo Hernández, cuéntenos el que tanto escucha a sus asesores. ¿Es una persona que los escucha, les hace caso, o es muy llevado de su parecer?
6: Pues no es que haga caso, es una persona que es de eh, resultados, el ingeniero Rodolfo. Y él, en sus consejos de gobierno semanales, en su administración, pues cada secretario llegaba con sus tareas, y sí, como usted lo conoce, es un hombre de temperamento, es un hombre de carácter. Y pues le llamaba la atención a los secretarios cuando le tomaban el pelo a la comunidad. Él decía, no le tomen el pelo a la comunidad, los problemas hay que resolverlos, las necesidades hay que resolverlas, porque es que en lo público es dado eso. Venga mañana que el funcionario está incapacitado, que está en una reunión, y a ellos se les volvía que el sueldo que se ganan es de los impuestos que pagamos todos. Entonces, a él le molesta eso. Pero si es un hombre eh, que deja hablar y malinterpretan pues el carácter que él tiene. Y él lo dijo que iba a hacer una entrevista, pues ese carácter que tengo pues me ha dado éxito. Yo no soy de mal genio, pues yo hablo así, ese es mi carácter. Y, y eso lo habló con Néstor Morales que iba a hacer una entrevista y... y pero también tiene su corazón de carne, es una persona que le duelen las necesidades de los más pobres.
1: Sí, eh, yo le quería preguntar al, al concejal Sanabria, pues bueno, ahorita preguntaba a mi compañero Hugo Mario, pues que los eh, apoyos pues no se pueden rechazar, y uno diría, bueno, pues el señor tiene, por ejemplo, el señor Rodolfo Hernández tiene el, el apoyo de Miguel Ángel Pinto, pues que Otoniel lo mencionó, ante la JEP de Mario Camacho, que, este, que fue condenado por peculado, y uno dice, bueno, que, que no lo rechace, pero hay un apoyo que sí es muy polémico y que todo el mundo o todas estamos diciendo que el señor o muchas mujeres decimos que el señor Rodolfo Hernández es muy machista y es que él recibió el apoyo de Bernabé Celis que es de cambio radical y este señor en marzo de 2018 fue capturado por violencia intrafamiliar ¿a usted no le parece concejal que el señor Rodolfo Hernández debe rechazar públicamente el respaldo de un señor que está pues que está que fue capturado por eso y que además pues todo el mundo está diciendo que es señor Rodolfo Hernández, pues tiene unas declaraciones supremamente machistas
6: Mire, yo le quiero decir algo con toda sinceridad si de aquí al 19 de junio el Consejo Nacional o la Registraduría Nacional del Estado Civil saca un acto administrativo y que después de las 4 de la tarde una vez cerradas las urnas se pueden contar intenciones se pueden contar abrazos se pueden contar besos pues listo entonces eh, esto cambiaría, pero infortunadamente ese día se cuentan votos y tengo que decirles una cosa para que les quede claro, el ingeniero Rodolfo no le cede un centímetro a los corruptos aquí
1: pero entonces parece que sí se lo cede sí se lo a los machistas. En este momento todas las ¿El? mujeres en Colombia estamos preguntando qué tipo de machismo es el que tiene este señor con sus declaraciones y cómo no es capaz de rechazar públicamente a un señor que fue capturado por violencia intrafamiliar. Si eso es contando votos, el, el 19, pues muy fácil así. Si vamos a hacer así las cosas, pues muy fácil. Es ahora cuando tiene que rechazar tajantemente esas formas machistas.
6: ¿A usted le parece machista un alcalde que tuvo el 60% de su gabinete mujeres? que le dio todo el reconocimiento. ¿Usted le parece machista al ingeniero Rodolfo cuando en el 2019 me dijo a mí, Antonio, arme las listas a la Asamblea y al Consejo y hágame el favor que el más del 50% de las listas sean mujeres? Y le di estricto cumplimiento a esa orden que él me dio. Y se señor, lo puedo comprobar. Señor, si usted me da su correo, entiende? le mando las listas que no, participaron. No, señor, Entonces, usted da...
1: entiende, ¿Usted entiende que las mujeres, señor concejal, ¿usted entiende que las mujeres somos iguales a ustedes y que no nos están haciendo un favor?
6: No, las mujeres son hermosas, las mujeres son valiosas, las mujeres las mujeres son más honestas no que los hombres.
1: Por eso, entonces, por eso le pregunto, ¿usted no le parece que en este contexto se debería rechazar ese tipo? Es que estamos hablando de un señor que fue capturado por violencia intrafamiliar, el señor Celis, que haga el rechazo. Yo considero ya, que, que el agua no se
6: puede atajar con las manos, el agua no se puede atajar con las manos. Es no, muy fácil. Así. Estamos en, una, en un periodo de 19 días donde todo el mundo va a querer llegar todo el mundo va a querer llegar él ha sido un hombre de palabra el día que se inscribió en la Registraduría Nacional del Estado Civil y presentó el millón 937 mil firmas le dijo al país soy un candidato independiente y voy hasta el final cosa diferente que hizo FICO que se registró con sus firmas como independiente y se alió con todos los bandidos del país ¿o no? y quiero decirle una cosa que Gustavo Petro, sobrado en el 2018, en la primera vuelta, creyó que solo iba a ganar con su prepotencia, pues no le alcanzó. Sí. Y ahorita en el 2022, dijo, no, pues solo no me va a alcanzar, y se alía con un poco de bandidos, Roy Barreras, Benedetti, o qué, me, qué concepto le merece a usted que a piedad Córdoba... En la semana pasada la hayan cogido con ese pocotón de
4: dólares por allá en Honduras. Bueno, do, concejal es Sanabria, yo, yo lo voy a interrumpir y me excuso con usted, pero es que la idea es hablar de, de Rodolfo Hernández y que usted que lo conoce, pues que nos ayude a entender un poco cómo es él como persona y demás, pues y parte de las inquietudes que hay por parte de las mujeres, entenderá, pues tiene que ver con eso, con el tema de de si eventualmente es machista, de si de, de sus de sus maneras con las mujeres y aquí quisiera sumar a esa misma pregunta para seguir con este mismo tema eh, señor Sotomonte que se nos cortó la comunicación lamentablemente usted nos estaba contando la historia detrás de la ruptura suya con, con Rodolfo Hernández pero quisiera aprovechar ahora que estamos hablando de este tema de las mujeres y usted nos cuente él cómo es con las mujeres usted considera que Rodolfo Hernández es un tipo machista
2: no, pues sus afirmaciones hablan por él. Es que, entre otras cosas, aquí el debate no solo es un debate sensible sobre los derechos a las mujeres en Colombia y la garantía de que estos derechos se transmitan, sino, repito, es la contradicción de la naturaleza de sus palabras estar eligiendo a una candidata que hoy ya es electa representante a la Cámara, aliada de Mario Camacho, de un condenado por corrupción, y de la casa del Pote Gómez, política de Pote Gómez, eran supuestamente sus contradictores en su discurso, pero en la práctica es, son aliados en la práctica, no estoy hablando de adhesiones por la ciudad de Rodolfo, es que se le juntó Freddy Anaya por la ciudad de Rodolfo y Bernabé Celis y Mario Camacho y el Pote, ¿no? estamos hablando es de conectar con ellos para el poder político, hoy la, 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 la dirigente política de ellos, Erika Tatiana Sánchez, que es representante de la Cámara, es aliada de esos clanes, del clan de Miguel Ángel Pinto. Pero sus palabras también expresan con una contradicción de la naturaleza, no solo respecto a la garantía de derechos a las mujeres, sino fundamentalmente un tema que él siempre enarboló, la defensa del agua y del páramo de Santurbán. Yo he sido defensor hace 12 años del páramo de Santurbán, y hoy Rodolfo Hernández, contrario a lo que todo el mundo piensa, es un aliado del fracking, es un aliado del glifosato, es un aliado del extractivismo. Es decir, ah, pero, pero, es su naturaleza pero es contradictorio.
4: Pero señor Sotomonte, él aclaró, y está escrito en Twitter, que él no está de acuerdo con el fracking. Lo, lo, lo Eso no usó. es.
2: Discúlpeme, Eduardo, que lo, que lo interpele. Él dijo varias veces en muchas entrevistas que él está de acuerdo con los pilotos. A que él diga que los pilotos no es lo mismo que el fracking. Eso lo puede afirmar él. Sí, Pero la, una cosa es eso y otra completamente la realidad. Los pilotos de fracking tienen tantos impactos como los procesos de exploración en la minería. Entonces, claro, yo puedo salir a decir con las ayudas de B. Casino, que todo eso que dicen de él no es cierto, que él no está aliado con los clanes, que él solo recibe adhesiones, que él no es un defensor del fracking. Pero ¿cómo puedo yo decir que estoy con los pilotos del fracking y a la vez no estoy con el fracking? Eso es manipulación al electorado. Y yo estoy hablando de hechos concretos de relaciones con clanes corruptos porque le entregaron la dirección política de su movimiento a la señora Erika Tatiana Sánchez, que es aliada política de clanes corruptos de nuestro departamento.
4: Sí, son las 12 del día, 42 minutos. Jesús Rodrigo Fernández, les decíamos, trabajó en la alcaldía de, de Rodolfo Hernández, trabajó con él entre 2016 y 2019. Y, y pues uno de los temas que ha surgido en esta conversación, señor Jesús Rodrigo, es si eh, el ingeniero Rodolfo Hernández es, es o no machista. ¿Usted cómo lo ve?
7: Pues yo creo que el tema hay que mirarlo es con los hechos. Eh, siete secretarías había en la alcaldía de Bucaramanga entre el 2016 y el 2019. Y cinco secretarías eran mujeres. La gerente del acueducto era mujer. La gerente del Ingerbú era mujer. La, asesor para la, la asesora para la eficiencia administrativa era mujer. Entonces, yo creo que eso está absolutamente demostrado. Pero, pero
4: fíjese, doctor, Fen la... el señor Fernández, eh, le traslado la pregunta que hacía mi compañera Ana Cristina hace un minuto y es: pues sí, uno puede poner a las mujeres eh, en, en los cargos. Pero eso no quiere decir que no sea machista. ¿Usted usted considera que el señor Rodolfo Fernández es o no una persona machista?
7: No, por supuesto que considero que no es una persona machista. No le veo los rasgos de machismo por ningún lado. este Y creo que debemos remitirnos a los hechos. Y es, si una persona es machista, entrega la dirección de su empresa a una mujer, a su señor... Si una persona es machista, le entrega las secretarías a las mujeres. Si una persona es machista, hoy tendría en el Consejo de Bucaramanga tres mujeres de concejales, porque encabezaba un hombre y seguían tres mujeres seguidas, era lista cerrada. Entonces, ese tema de que Rodolfo es machista, pues creo que está superado. Por el lado de los hechos, obviamente que podrán seguir habiendo ataques, descontextualizando eh, intervenciones, pero los hechos son tozudos.
8: Señor Sotomonte, a mí me llama mucho la atención lo que usted dice sobre el fracking y demás, el cambio de postura de Rodolfo Hernández frente al fracking y otros temas ambientales. ¿El señor Rodolfo Hernández de verdad él le importa al medio ambiente? ¿Usted qué lo conoce o es un tipo de oportunismo? Es decir, ¿cuáles son sus intenciones y sus visiones frente al medio ambiente y la protección de este?
2: Bueno, pues los hechos concretos hablan de una posición contraria a la defensa del ambiente en Colombia y él lo ha manifestado públicamente esto que estoy diciendo no es contra la persona no es contra Rodolfo Hernández como ser humano nunca he creído en la política contra la persona pero es con los, con su discurso concreto, él ha afirmado porque lo ha hecho una y otra vez que está de acuerdo con los pilotos de fracking en Colombia que está de acuerdo con la expersión aérea de glifosato. él estuvo a punto de vender el acueducto metropolitano de Bucaramanga a los árabes son hechos concretos y reales y ese es un debate que debe plantearse desde la perspectiva de país de ser responsable con el modelo económico de este país y es un debate además muy sensible para quienes hemos estado aquí luchando por la defensa del agua durante más de una década entiendo que a Rodolfo le sea redituable subirse al bus de la defensa ambiental y del agua y que cambie su discurso en torno a eso entiendo que de Casino es muy hábil para ese tipo de cosas
4: Sí, eh, señor Jonathan Ferney Pulido, el senador electo que ya no está con Rodolfo Hernández. Usted dice, me aparto de la campaña de Rodolfo Hernández por los respaldos uribistas, pero háblenos del discurso. ¿Usted está de acuerdo con que eh, el ingeniero Rodolfo Hernández ha cambiado su discurso?
5: Yo tengo que ser muy claro con algo. Cuando ustedes preguntan eh, cómo le fue en la alcaldía a Rodolfo Hernández, yo los invito para que la respuesta la vean en el mapa de Santander. Hoy a Rodolfo Hernández no solamente lo quieren en Bucaramanga y si lo quieren en todo el departamento. Con la votación que sacó podría colocar dos gobernadores y la mayoría de los alcaldes del departamento de Santander. Yo tengo que dejar aquí una claridad, yo me voy de la campaña porque el uribismo está aterrizando en esa campaña, más no porque tenga algo en contra del ingeniero Rodolfo Hernández. Cuando yo decido apoyarlo es porque me siento muy cercano a su discurso anticorrupción y porque lo vi como un candidato independiente que ni siquiera participó en consultas arriesgándose a quemarse completamente en esta carrera presidencial no participó en consultas para no estar aliados con esos partidos tradicionales yo sí. me voy por sí. la misma razón que Sotomonte está eh, manifestando no ha sido contundente a la hora de rechazar apoyos que debería estar rechazando si es consecuente con el discurso que tiene. Por esa razón es que yo me apago. Pero
4: lo escucho, senador, y, y me da como la sensación de que hay posibilidades de reconciliación
3: That's ChumbaCasino.com.
5: No purchase necessary. BGW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Es que a mí me gusta ser sincero, hermano. Yo no puedo venir aquí con cálculos políticos o a, o a decir palacias. Eh, Rodolfo eh, la eh, y y y prometió derrotar a los corruptos y el, y el tipo llegó y puso a los concejales contra la pared, hermano. O sea, es que lo que él empezó a mostrar. Yo, yo nunca estaba en política, pero sí tenía como conocido a un concejal politiquero que, que era uno de los que hacía parte de la de la, de la roba era en Bucaramanga y él mismo manifestaba como Rodolfo los tenía contra las cuerdas, en eso yo tengo que ser claro, sí. pero también me toca apartarme hermano porque pues Sotomonte está manifestando algo que nadie lo puede negar, o sea Rodolfo Teniendo todo para ganar la presidencia, no lo hace porque sencillamente no es capaz de cerrarle la puerta a toda esa cantidad mire, de corruptos que están empezando a llegarle allá. Y discúlpeme, es que esto no es de un discurso blandengue, hermano. Es que él no tiene por qué salir solamente a decir, no, es que cero alianzas, y mírenme en la cara no les voy a fallar, es que él tiene que salir a mencionarlos y, a, y, a, y de una forma pero contundente Pero para afuera.
6: Senador electo, escuchándolo a usted eh, y, 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 y analizando el escenario actual como está la realidad política electoral en Colombia en este momento, pues la verdad es que solamente hay dos candidatos. Está el señor Rodolfo Hernández, de que usted se está apartando, y está el señor Gustavo Petro, el otro candidato. Y está, no hay más opciones. Bueno, la otra opción es el voto en blanco. Usted tendría que tomar una decisión, en este momento, política y electoral, responsable con sus votantes también. Usted decide entonces, si ya se aparta el del señor Rodolfo Hernández, ¿se va a ir con, la, con el doctor Petro o voto en blanco o qué va a hacer?
5: Yo no estoy, yo no he salido a manifestar ni estoy manifestando que, que, que estoy en la campaña de Gustavo Petro, no me considero una persona camaleónica, sencillamente no quiero estar donde está haciendo campaña el uribismo. Ya más adelante, ahorita lo manifesté en esta misma entrevista, quiero tener unos días de tranquilidad, de paz. Entiéndanme que yo vengo de una campaña de congreso, me monto a una campaña presidencial, he recibido una cantidad de insultos y amenazas. Y, y, y yo quiero tener unos días de paz. Ya más adelante anunciaremos el voto, pero pero acá la verdad no podemos eh, lavarle la cara a ningún candidato porque alianzas cuestionables también hay por otros lados,
7: Eduardo. Eh, yo, di, director yo le Sotomonte, hacer un... Eduardo, perdón. adelante. Sí, adelante. Es que, es que yo quiero dejar una precisión porque Carlos Sotomonte acaba de hacer una afirmación falsa. Y es que Rodolfo iba a vender el acueducto. Eso no es cierto. Eso no estaba en el plan de desarrollo. Eso no estaba en los planes de Rodolfo Hernández. Y que Rodolfo Hernández no defiende el páramo de Santurbán es también falso. Si Rodolfo Hernández no defendiera el páramo de Santurbán, no habría tenido el respaldo que tuvo en Santander el, las elecciones del domingo. Entonces, yo creo que por efectos de haberse apartado de Rodolfo Hernández, no podemos ahora decir que Rodolfo quería vender el acueducto cuando eso no estaba en los planes. Ahora, vamos a decir que hubiese querido venderlo. ¿Dónde decía eso en el plan de desarrollo para poder presentar un proyecto de acuerdo en ese sentido?, entonces, no podemos eh, inventarnos el cuento eh, que Rodolfo iba a vender el acueducto. Y por supuesto que tampoco es cierto que Rodolfo no defienda el páramo de santurbán y no defienda el agua de los humangues. Eso no es correcto, eso jamás, jamás se dijo en la administración de Rodolfo Hernández a la cual Carlos Sotomonte fue cercano, por supuesto. Entonces, no creo que, que ahora pues resulte una carta nueva diciendo que el acueducto iba a ser vendido por Rodolfo. Nunca, nunca se pensó en eso.
0: Pero mire, di, direct, director Sotomonte, yo sí quiero preguntarle, eh, usted que estuvo tan cerca pues del ingeniero... En todo este entramado con Vitalogic y todo el escándalo que, pues de hecho hay que recordarle a los oyentes que está a punto de llegar a juicio, eh, ya fue acusado por la fiscalía. Eh, hay un audio donde él básicamente, el ingeniero dice, la norma puede decir lo que quiera, la ley no me importa, mientras está presionando pues para que contraten al consultor. Yo quiero entender qué tanto puede respetar el ingeniero la ley, la Constitución y las normas, porque parecía por su estilo que se lo, se lo puede pasar por la faja el día de mañana si es presidente.
2: No, pues tú lo estás diciendo con todos los argumentos posibles. Yo nunca firmé aclaro, las palabras de Rodrigo, que es que Rodolfo no defendía a Le estoy diciendo es que el modelo del fracking y del glifosato que defiende Rodolfo sí atenta contra el agua como una discusión ambiental nacional, a eso es lo que me refiero. Y sobre la discusión del acueducto, pues lleguemos a fondo, hablemos con el sindicato del acueducto, preguntémosle al director del sindicato del acueducto si mis afirmaciones son falsas y Rodolfo Hernández no se sentó con los árabes. ...a concertar el tema de la venta de las acciones del acueducto... ...eso no se pone en los planes de desarrollo además... ...pero bueno, esa es otra discusión... ...ahora, la discusión que, pre que planteas aquí... ...que tienes toda la razón... ...el peligro radica en buena medida... ...a que las garantías de derecho... ...el Estado social de derecho... ...y las discusiones sobre el Estado... ...empiecen a caer en manos de decisiones... ...al arbitrio de una persona... ...que se le ocurrió de la noche a la mañana... ...unificar los ministerios de Colombia... ...porque así fue... ...de la noche a la mañana nos está diciendo... ...que va a unificar ministerios... ...a razón de qué... ...pues no tengo ni idea... Y ese peligro que se cierne sobre la realidad del Estado colombiano es supremamente grave. Esto no se trata de ir contra la persona, porque repito, yo contra Rodolfo no tengo nada. No tengo nada contra el ser humano, estuve al lado de él, nunca puedo decir que tengo algo contra él. Pero ese modelo de país es impiable, es peligroso, asusta, porque va a devolvernos a una visión feudal de Colombia. Y eso es imposible, eso no es viable. Y es hacia allá donde llamo a que seamos conscientes de que el país no puede volverse a esas discusiones, que no podemos caer en el arbitrio de un individuo que se le ocurrió determinada cosa y entonces a partir de sus intereses particulares pues se toman decisiones.
4: Pero entonces, señor Sotomonte, con lo que usted está diciendo, entonces la otra alternativa es Gustavo Petro. ¿Usted va para allá? No, no,
6: yo voy no para se va. Donde, Gustavo Petro. Ya está, allá. sí, voy. Ya está, allá. Ya, ya está, allá. Gustavo Petro.
4: Va, va con ¿Sí? Gustavo Petro. Estoy
5: con Gustavo Petro. Bueno,
4: va con Gustavo Petro, que eso también nos habla, pues, de la, de la contundencia con la que está hablando eh, en este en esta entrevista con contra, contra Rodolfo Hernández Pues, al final se trata de eso, ¿no? De, de, de jalar votos para un lado y para otro. Hay inquietudes que tienen que ver con, con Hugo Mario, con quién le ha, a quién le habla el oído, ¿no? Eh, al doctor Rodolfo Hernández, al ingeniero. Dudas que han surgido
3: en torno a la capacidad de gobernar de Rodolfo Hernández, y por eso muchos se preguntan eso. ¿Quién le habla al oído? ¿Quién lo asesora? Eh, ¿A quién escucha a Rodolfo Hernández? Le pregunto a usted, señor Fernández, usted que lo, lo, lo ha seguido, que lo ha tenido de cerca, ¿quién es la persona que le habla al oído a Rodolfo Hernández?
7: Bueno, yo creo que Rodolfo Hernández es un hombre que escucha, pero además es una persona que no es cerca, es una persona que si hay argumentos convincentes, él perfectamente puede cambiar una posición. Lo que él requiere es argumentos. Y el planteamiento que hace Carlos Otomonte de la fusión de unos ministerios, por ejemplo, es un tema que tiene que discutirse.
3: Pero señor y Fernández, supuesto, ¿hay una, sí. hay una, le pregunto, ¿hay una persona influyente en la vida diaria de Rodolfo Hernández? ¿Alguien a quien lo escuche permanentemente y al que acuda para tomar alguna decisión?
7: Pues en la administración municipal creo que escuchaba a sus colaboradores. Yo fui colaborador cercano de Rodolfo y en materia contractual, por ejemplo, eh, escuchaba perfectamente y además eh, permitía que se desarrollara la, la política contractual como lo pudimos lograr en la administración. Eh, igualmente tenía una persona muy cercana como Manolo Azuero, a quien también escuchaba, y a los secretarios los escuchaba, por supuesto. Ahora, si vamos a mirar qué persona fue fundamental... En la filosofía de el movimiento pues sin duda alguna ahí está la presencia de su hermano gabriel hernández también ingeniero civil y filósofo y curador de, de arte él fundamentalmente es el inspirador de la de la
4: política bueno pues ahí están las posiciones de personas que conocen al ingeniero rodolfo hernández algunos que hablan a favor, otros que hablan en contra de lo que significa este fenómeno político de este momento, el ingeniero Rodolfo Fernández, que se disputará esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales con Gustavo Petro. Gracias a Jonathan Ferney Pulido, senador electo, la tercera votación en el país, por haber estado con nosotros Antonio Sanabria, concejal de Bucaramanga de la Liga de Gobernantes de Anticorrupción, a Jesús Rodrigo Fernández, un hombre que trabajó con él en la alcaldía, y a Carlos Otomonte, un hombre que fue director del movimiento de Rodolfo Fernández y que hoy en día pues hubo un corto circuito y decidió irse para la campaña de Gustavo Petro. A los cuatro mil y mil gracias por estos minutos, por este espacio y nosotros los dejamos con una breve pausa ya viene Meridiano Blue. Blue, Blue Radio.
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone
4: seen the bride and groom?
7: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Blue.